0: Heute in CT-Uplink Android-Updates, Docker-Images und eine besondere Gesundheits-App. Bis gleich.
1: ct -Uplink.
0: So. Hallo, willkommen in CT Uplink. Ähm, wir machen heute noch mal eine klassische Folge. Ich weiß mhm. gar nicht, wie die Kollegen das gesagt haben. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt ein bisschen öfter auch monothematische Sendungen machen. Aber erstens ist das Heft, die 16, äh, ziemlich voll, ziemlich cool. Und zweitens sind auch sehr viele Kollegen ziemlich weit weg. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen machen wir das so äh, und haben äh, gleich ein Thema, das äh, ja, also das ist ja eigentlich schon ein bisschen. Es ist ein Dauerbrenner. Ach nein, erst natürlich. Was? Ich bin Martin Holland aus so, dem ja. von Hause Online. Hallo. Was ist denn los mit mir? Ja.
2: Und mit mir sind heute hier...
3: Merlin Schumacher aus, aus dem Ressortsystem und Sicherheit. Ich glaube, es liegt an der Hitze. Wahrscheinlich. Ja.
2: Also ich bin Alexander Spier aus dem Bereich Mobiles. Ich
1: bin Lea Langen aus Software und Internet.
0: Genau, danke. Jetzt können wir anfangen. <lacht>
1: so ist Alex, richtig.
0: du hast nämlich mal wieder, würde ich sagen, mhm. auf die Android-Updates geguckt für alle Zuschauer, die zum ersten Mal dazu gucken, damit sieht es nicht so gut aus immer. Ähm mal so,
2: mal so. ne? Genau. Aber Ihr habt
0: euch Geräte angeguckt, die ein bisschen älter sind.
2: Genau, also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen uns ältere Geräte anschauen von 2014 bis 2016, um zu schauen, wie lange werden die supported, wie äh, häufig kam denn eigentlich Updates, gerade wenn es älter als ein Jahr ist. Äh, und deswegen, das ist so ein bisschen, das haben wir die letzten, also letztes Jahr haben wir es nicht gemacht, aber die Jahre davor haben wir es immer gemacht. Ja. Und wir haben immer so zwei Jahre Abstand, äh, um eben zu schauen, weil nach zwei Jahren endet meistens der Support aber eben um zu schauen, wie läuft es denn bis dahin genau. und also, wie läuft es denn darüber hinaus.
0: Das heißt, das älteste ist vier Jahre alt, das genau. ihr getestet habt. Wie, vielleicht kann man ja erstmal als Vergleich für, ähm, zum Night, äh, wie sieht es denn da bei iPhones aus?
2: Ja, Also das, das äh, iPhone 5, was da, 5S, was damals rauskam zu dem Zeitpunkt, kriegt natürlich jetzt immer noch Updates, kriegt auch ein iOS 12 äh, im, im Herbst. Das schafft nicht mal Google, um das mal gleich vorweg zu sagen. Also nicht mal Google macht das mit seinen ah, Geräten. Okay. Ne? Äh, da ist einfach noch der ein Riesenunterschied zu den Android-Sachen ähm, aus diversen Gründen. Klar, das hat, äh, hat ja. auch seine Gründe, aber äh, bei Apple wird es einfach besser gepflegt. Das heißt, ja. du
0: hast eigentlich das Erste schon verraten?
3: Wobei ich sagen würde, dass Apple schon noch Funktionen rausschmeißt. Ne? Das, das ist, ist genau, das
2: ist, ein, ah, okay. das ist ein Grund. Also natürlich bieten die ein äh, iOS 12 und natürlich ist das quasi schon ein neues Betriebssystem. Aber für die älteren Geräte kommen halt bestimmte Funktionen nicht. Äh, andere Sachen fliegen raus und werden um, anders umgesetzt. Deswegen Und es gibt auch gewisse Grenzen, zum Beispiel die 64-Bit-Grenze, wo halt äh, das System dann auf 64-Bit umgestellt wurde, da sind viele Sachen einfach nicht mitgekommen, obwohl das natürlich ein iOS äh, 11 war oder ein iOS 10, aber das ist natürlich dann trotzdem, die alten 32-Bit-Prozessoren haben das ja. nicht mehr unterstützt, bestimmte Funktionen, sowas passi das passiert eher unter der Haube, während bei Android weißt du, okay, du hast ein Android 5 oder Android 7 oder ein Android 8, da sind die Funktionen mit drin. Ob das dann das gut ist oder schlecht funktioniert, genau, sei mal hingestellt, aber es ist halt mit drin. Ja. Ja.
0: Okay, ich hatte ja gesagt, du hast jetzt das Erste hast du schon verraten. Am besten läuft es bei...
2: Ja, bei Google. Weil es ist natürlich Google-System. Und Google hat ja. auch nicht so viele Geräte, die sie supporten müssen. Ja, also das äh, alte Nexus 6 war das Alteste, was wir drin haben. Ähm, das dann halt immer noch äh, bis äh, Android 8, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Achso, das kann so man noch mal hat. sagen.
0: Aktuelles Android 8. Als Android-Nutzer weiß man das nicht. Nee, Android nicht. 8 hat es
2: gar nicht bekommen. Android 7 hat es ja nur, ne, nur bekommen.
0: Das aktuelle Android ist Android 8 oder gibt es schon...
2: Genau, auch? es gibt Android 8.1. Ja. Und Android 9 ist gerade in der Beta-Phase. Das heißt, wir sind in der Beta 4 jetzt oder Beta 5. Also ich glaube, 5
3: der, ist gestern rausgekommen. Genau, die 5. ist
2: jetzt rausgekommen. Und Developer Preview 5, Beta 4, das ist ein bisschen... Und sozusagen, das ist die finale Beta. Danach kommen jetzt nur noch die maximal vielleicht noch kandidat aber eigentlich die finale Version, ist irgendwann für das dritte Quartal angekündigt. So. Okay, das ist ähm, jetzt. Genau. ja. Genau. Aber das ist, da kannst, man kann eben sagen, das so 6 wird auf jeden Fall nicht, nicht bekommen, Next 6P wird es wohl auch nicht mehr bekommen. So, ähm, das ist schon klar, die werden es nicht mehr bekommen. Und obwohl die Geräte mhm. eben vielleicht drei Jahre erst alt sind.
0: Gibt es denn, aber das sind trotzdem die, wo es noch am besten läuft. Habt, habt ihr ein überraschendes? Also gibt es irgendjemanden, ja. der das?
2: Es gibt überraschende Ergebnisse. Ähm, also vergleichsweise gut nicht. Das muss man klar sagen. Es sind immer ein paar Monate ja. Ja, ja. Äh, zwischen dem. Das ist ja so ein bisschen der Hauptpunkt. Ähm, bei Android, du brauchst ein halbes Jahr manchmal, bis das halt kommt. Oder ein Jahr, bei, bei einigen Herstellern äh, im Schnitt, ein Jahr, bis überhaupt das Update kommt. Ja. Manche Geräte bekommen es gar nicht. Und Google liefert es halt direkt zum Release. Hast es auf deinem Gerät, wenn dein Gerät unterstützt wird noch. Mhm. Wenn es nicht mehr unterstützt wird, kriegst du halt maximal noch Sicherheitsupdates. Aber naja. Also insofern... OnePlus hat uns da relativ überrascht, weil das ja also sagen die Billigchinesen äh, eine Zeit lang waren, inzwischen hat sich das auch ein bisschen geändert, aber da, die haben eben gerade für die, die neueren Geräte dann das, das 3er und das 3T eben doch relativ zügig und eben doch regelmäßig Updates gebracht zum Beispiel oder äh, BQ ist auch so ein Beispiel, die zwar für die älteren Geräte eine Weile brauchen, aber du kriegst halt noch Updates ja, okay. und was dann so sowas wie LG oder Motorola schon mal gar nicht mehr macht, ja. Ne?
0: Aber das wäre jetzt die Frage mal so allgemein, gibt es denn dann Geräte, habt ihr Geräte gefunden, die so alt sind, die schon auf Android 8.1, 8, 8.0 sind? Ja,
2: also ähm, tatsächlich, äh. vier Jahre alte Geräte kannst du vergessen. Das, das, da kriegst ja. du keinen Android 8.1 drauf. Und häufig lassen die Hersteller so Versionen aus, dass wenn du einen Android 8 bekommen hast, kannst du dich freuen, du wirst sicherlich keinen Android 8.1 bekommen, äh, mhm. weil diese Zwischenversion meistens ausgelassen wird. Äh, aber vier Jahre alt kannst, kriegst du im besten Versicher uh, Updates noch. Aber du kriegst halt keine neue Android-Version. mehr. Also ein Android 9 kriegst du für vier Jahre ist als gerät definitiv nicht mehr, Ganz, das kann ich jetzt schon äh, definitiv sagen. <lacht> äh, zum Beispiel die BQ-Sachen, die älteren, die bekommen jetzt noch ein Android mhm. 8081 äh, in, in den nächsten Monaten zum Beispiel. Die neueren haben jetzt schon eben Android 8, das ist immer noch so, je älter das Gerät, desto länger dauert es. Das muss man auch klar sagen bei den Herstellern. So, das es dauert eine Weile.
3: Hat okay. Google nicht versucht, mit Travel oder wie das war so, dagegen zu arbeiten? Jetzt so, gut.
2: das wird sich äh, in Zukunft könnte sich das ändern? Es sieht zumindest aus, dass es besser wird. Äh, das ist bei den Geräten, die wir haben, einfach noch nicht der Fall, weil ähm, es ist, gilt nur für, für Geräte, die ab äh, mit Android 8 ausgeliefert worden sind. Nachgerüstet hat quasi Project Table quasi keiner. Versprechen ist, du hast dann einfach eine, eine, sagen wir mal, eine Grundversion, ein Grund-Android äh, mit äh, die, sozusagen die, dem Hardware-nahen Teil. Der muss nicht bei jedem Android-Update mehr ausgetauscht werden, sondern der bleibt dann halt bestehen. Du setzt halt das neue Android mhm. oben drauf. Und das ist natürlich für die Hersteller sehr viel einfacher, weil sie nicht die Treiber wechseln müssen, weil sie nicht äh, schauen müssen, wie, was muss ich jetzt anpassen, damit das wieder auf meinem Gerät läuft. Hat die Kamera noch einen Treiber? Hat noch ja. der Prozessor einen Treiber und so weiter? Und, ähm, aber dieser Teil braucht doch dann auch Updates. Also, ja, braucht doch immer Updates. Ja, aber das ist natürlich, den kannst du anders pflegen. Also, erstens, äh, du musst ja nur sozusagen mit der Hardware kommunizieren. Das heißt, mhm. wenn da jetzt nicht gerade ein Sicherheitsproblem auftritt, musst du da jetzt nicht mehr viel ändern. Das kann der Hersteller so. nicht immer noch. Der kann natürlich sagen, okay, ich habe eine Kameraverbesserung, Da muss er den Hardwarenahen Teil eingreifen. Aber das, was Android dann neu liefert, Android 9 oder mhm. Android 10 oder was auch immer, dann neu liefert, das kannst du oben draufsetzen. Du musst dann eben nicht mehr auf den Hardwarenahen Teil mhm. sozusagen zugreifen. Und das erleichtert für die Hersteller vor allem die Anpassung. Also Die müssen halt nur noch den Software-Teil anpassen, nicht mehr das, was hardware -nahe ist ja. zum Beispiel. Und das ist, äh, klar, wird Samsung immer noch ein halbes Jahr brauchen, wahrscheinlich, weil sie natürlich dann ihre ganzen äh, ja, ja, ihre ganze Oberfläche reinknallen ja. müssen. Aber es ist zumindest einfacher, äh, gerade für, für Nokia und so, die jetzt eben sehr stark äh, eben noch ein unverändertes Android haben. Da ist es mhm. einfacher, sozusagen, das nachzuliefern. Und man merkt es auch, zum Beispiel gibt es jetzt für das Xiaomi, für Nokia und so weiter, gibt es schon die Beta-Version vom Android 9. Das war vorher nie der Fall, dass du wirklich okay, eine, ja. eine Beta-Version kriegst für ein, für ein äh, für ein anderes Gerät mhm. als von Google. Und das merkst du also, das ist schon ein Effekt davon.
0: Ja, das, Also dann die Hoffnung, dass wenn ihr das das nächste Mal macht, ähm, dass die, ich kann das ja mal äh, kurz hier mal zumindest, Ach so, wir haben jetzt gerade die Detailkamera, dass ihr habt so grüne Streifen immer, dass die dann länger werden, sage ich jetzt mal. Ja. Ne, ihr habt so grüne Streifen, wie alles
2: Also ist. Ähm, das ist jetzt auch, glaube ich, eine Kamera auch gar nicht so gut zu sehen, ja. aber im Heft haben wir es dann so gemacht, wir sagen, okay, die aktuellste Version und die, die darauf oder die zwei, nee eine äh, Version dahinter Das heißt, meistens mhm. ist es dann zum Beispiel 8.1, die aktuellste 8.0 ist die eine davor, die sind bei uns grün. Und äh, man sieht eben sehr schnell, also dass manchmal nur ein, zwei äh, Monate, wo das Ding aktuell ist, weil dann schon die nächste Android-Version rauskam, so, ja. weil die so lange gebraucht haben, bis sie dann überhaupt <lacht> das Update geliefert haben. Also das, ich
0: finde es überhaupt nicht mache es falsch es ist im heft drin. ja das das wir auch. Das ich habe es auch gesehen, gesehen. Ich ich wir ja, haben es gesehen genau ähm, ich wollte jetzt wir können ja mal vergleichen wir hat habt ihr android
3: ja ich habe ein äh, samsung äh, s8 da ist android 80 drauf
0: genau. okay das habe ich auch das jetzt tatsächlich also ja aber ich,
2: zum das, ich hatte vor das äh, s7 ja. Wo sie versucht haben Android 8.0 rauszuliefern, dann haben sie es gestoppt, weil irgendwas kaputt war. Jetzt haben sie gesagt, ja, im August kommt dann wieder die nächste Version, äh, dann wird es auf jeden Fall installiert sein. Äh, einige haben es schon, andere nicht. Ja. Das ist ja auch das Problem. Also, du kannst dich nicht darauf verlassen, wann du es bekommst. Das ja. hängt sehr stark vom Land ab, das hängt vom Provider ab, das hängt von was und das. Und äh, ob es nicht. Das ist auch so ein, so, ein, so ein bisschen so. Das gehört inzwischen zum Prinzip dazu. Die rollen es aus, alle sagen, ah, guck mal, das Android Update kommt. Ein Tag später kommt die Meldung, ah, das, das Update wurde gestoppt, weil es wurde doch noch ein Fehler entdeckt yeah. Dann wartest es wieder zwei Monate, dann kommt es yeah. wieder ausgeliefert. Also da ist eben noch sehr viel, das ist nicht wie bei iOS, wo du sagst, okay, jetzt mhm. kommt das Rollout, du weißt, du kriegst es in zwei, drei Tagen hast du spätestens drauf, bis es runtergeladen ist und gut ist. Und das ist halt bei Android immer yeah. noch ein Problem und das wird sich auch mit Watch Treble nicht komplett ändern. Es wird, kann nur sein, dass es halt schneller kommt, dass es mehr Updates gibt. Ja. Ähm, und man muss auch sagen, mit Sicherheitsupdates ist es auch besser geworden. Seit die das Patch-Level ja. eingeführt haben, seit es einfacher zu patchen ist, auch die Sachen, ähm, machen mehr Hersteller auch Sicherheitsupdates. Äh, und du kannst es vor allem ne leichter nachvollziehen, auf welchem Stand das ist. Ja, okay. Aber ähm, das hoffen wir mal, dass es das mit den Major-Versionen auch so wird.
0: Ja. Was hast du denn, Lea? Welches ich? Android... 6-0. <lacht> also ja.
1: Ich, ich wusste es tatsächlich
0: gar nicht. Aber ist das bei dir ist das denn hier noch drin? Was hast du denn für eins?
1: Nein, ich habe dieses einzige Smartphone, was Kodak so, ja. jemals hergestellt hat, das Kodak Ektra. Das, ähm <lacht> da muss man das ja, muss
2: ja man wahrscheinlich
0: meine eigene Sendung zu machen. wir
2: haben auch bewusst mal zwei Billighersteller genommen, ja. BQ, also was ist billig, aber die Geräte, die unter 300 Euro kosten. Genau. BQ und Vico. Man sieht auch da sehr ja einen starken Unterschied. Die Vico-Geräte haben quasi gar nicht, oder ein, zwei Geräte mal, wenn es relativ spät im Zykl Zyklus kam, dass da mal ein Update kam, aber äh, dann kommt halt auch nichts mehr. Da, und das muss, damit muss man rechnen, wenn du ein billiges Gerät kaufst, kriegst du auch keine Updates. Ja. Das wird auch in Zukunft nicht so viel besser werden.
1: Na toll, Alex.
2: Ja, das Kodak, es tut mir leid, es wird knapp. Ich wollte ja
1: trotzdem, wir haben jetzt vorhin gefragt,
0: wer es denn jetzt nun relativ gut macht. Kann man denn auch, wenn man einen Namen nennen, wer es jetzt nun wirklich auffallend schlecht macht? Weil es Vico gerade gesagt sind das dann auch so die ja, schlechtesten? also
2: Vico ist tatsächlich, das liegt halt auch an der Preisklasse ja, ja. natürlich, äh, relativ schlecht. Überraschend ist zum Beispiel Motorola, die ja eine Zeit lang, als sie zu Google gehört ja, haben, eben, war das perfekt. Also für einen Dritthersteller waren sie halt wirklich äh, mit, die, mit die Besten. Das hat sich enorm verschlechtert und das ist noch nicht mal hier voll eingepreist. Ne? Also inzwischen ist es wirklich überraschend schlecht. Ähm, dafür, dass sie eigentlich mal so ein bisschen den Besten gehört haben. Äh, und LG äh, ist halt auch nicht gut. Wir werden auch nicht besser. Wir sind immer so ähnlich eh schlecht. Das mhm. wird mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Dafür ist Sony zum Beispiel relativ überraschend. Die haben zumindest für ihre Top-Geräte, liefern sie halt relativ viel ja, okay. Version nach. Und das braucht natürlich alles ein bisschen Zeit. Aber sie sind so im guten Mittelfeld. Und aber bringen auch relativ viele mhm. Updates raus. Also deswegen.
0: Das ist ja ganz spannend. Man kann, also man kann ja dann nicht mal per se sagen, wenn ein Hersteller jetzt in eurem Test sehr gut ist, dass das bleiben wird. Wobei mhm. bei Motorola kann man wahrscheinlich ein bisschen davon ausgehen, dass die Leute einfach alle zu Google gegangen sind. Oder? Also, ich meine, wie ja, die, gut, die ja, das gemacht haben.
2: Lenovo wird wahrscheinlich dort einfach Ach, auch natürlich ja. an der Entwicklung sparen als Software. Und man merkt auch, die Software ja. hat sich seit Jahren nicht mehr groß weiterentwickelt. Jetzt kommt es kommt auf neue Android-Versionen, aber was drauf installiert ist, ist relativ ähnlich. Das heißt, die sparen ja. natürlich irgendwo Geld, weil ist ja nicht umsonst, dass Google das Motorola abgegeben hat, mhm. hat halt Gewinn abgeworfen. Ne? Mhm. Und äh, Lenovo versucht halt natürlich Gewinn rauszumachen. Die verkaufen sich auch gut, die Geräte, aber natürlich merkst du, da wird eben an der Softwareentwicklung ja. ein bisschen gespart. Aber ist auch nicht manchmal gar nicht schlimm, weil dann hast du eben nicht diese ganzen riesen äh, Oberflächen mit ganzen hässlichen äh, Zusatz-Apps äh, und so weiter, Nokia ist das beste Beispiel. Die werden jetzt auch nicht enorm viel Geld da reinschmeißen in die Softwareentwicklung, aber sie haben halt ein, einfach ein unverändertes Android da drauf. Ja, ja aber Und das ist ja das,
0: was... Also es ist, halt, gibt ja sehr wenige, die sagen, ich möchte unbedingt immer die aktuellste Samsung-App drauf haben. Von, ich weiß gar nicht, wo Ja, eben, das meine ich. Aber das <lacht> aber Android möchten schon viele haben. Ja,
2: natürlich willst du ein aktuelles Android ja. haben. Selbst Es ist nicht mal so dramatisch wie früher mit den Sicherheitsupdates, ja. aber natürlich willst du einfach die neuen Funktionen haben. Ja. Und auch die, Google verändert ja relativ viel in ja. der Version.
0: Na gut, wir werden das ja weiter. Aber es wird, ja, ja genau,
2: also wir erwarten auf die nächsten Jahre, dass es spannend genau. bleibt, weil es könnte besser werden, es könnte genauso schlecht bleiben. Wir <lacht> wissen es noch nicht so genau. Aber, aber es gibt
0: ja zumindest einen Ansatzpunkt, Google hat das schon verstanden, muss mhm. man mal sagen, und versuchen
2: das jetzt zu beheben. Es ist halt ein Grundproblem von, N von Android ja. an sich. Ja. Das hat man am Anfang nicht richtig äh, eingepflegt sozusagen. Man hat es, äh, jetzt trennt man so den ja. Hardware-nahen Teil und den Software-Teil. Also man macht die Sachen, die hätten wir vor zehn Jahren machen sollen. Äh, aber damals hat man sich besser gewusst. Ja. So, ne? Und deswegen ist man, hängt man da jetzt da, genauso wie mit den Backups hängt man da eben jetzt so ein bisschen hinten dran und versucht das jetzt nach und nach die Hersteller auch dazu zu zwingen, was äh, zu ändern. Ne?
3: Was ganz ja. gut ist. Und äh, im Gegensatz zu Apple Apple hat da halt die totale Plattformkontrolle ja, genau. und genau verhältnismäßig ja. geringe also, Hardware. Ne? Warum
2: die besser sind, ist einfach klar. Ja, ja, klar. Das liegt wirklich äh, in besonderen Umständen geschuldet. Die wären in derselben Situation wahrscheinlich nicht viel besser als als äh, Android. Man muss sagen, ja. Windows zum Beispiel machst du immer noch relativ gut, aber da hast du eben auch genau die Probleme, dass du halt ganz viele Updates, äh, Einzel-Updates liefern musst und so weiter. Also, es ist eben, du kannst keine Plattform, die wirklich perfektes Update-Politik, äh, perfekten Update-Politik, ist schwierig, wenn du so ein riesen Ökosystem hast. Ne?
0: Ja. Ja gut, also den restlichen Vergleich, der ist im Heft, genau. auch wenn ich ihn jetzt, wie gesagt, nicht gefunden habe. Das <lacht> liegt aber nur daran, dass ich ja nebenbei hier noch ein also, bisschen moderieren es möchte. Es sind wirklich
2: auch ganz spannende Zahlen dabei, muss genau. man sagen. Ähm, auch wir haben jetzt zwar nicht alle Geräte einzeln also. aufgeführt, aber in der großen Statistik sieht man eben auch sehr deutlich, wie hinten dran dann doch viele Hersteller ja. sind. Leider.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal zum ähm, Zweititel. Merlin, ihr habt ja. euch mit Docker beschäftigt.
3: Wir haben uns mal wieder mit Docker beschäftigt. Und das ist ja ein großes
0: Thema. Ich würde dich tatsächlich trotzdem mal. Kannst du ganz kurz, weil wir hatten das schon mal im Ablink und ja. wir haben ja eigentlich, ich habe das jetzt auch ein bisschen spezieller gemacht, ähm, noch äh, das nochmal kurz erklären? was Docker ist oder braucht das allein schon eine Sendung?
3: <lacht> also ich glaube, wenn man es wirklich gut und ausführlich machen würde, dann wahrscheinlich eine ganze Sendung. Aber ich kann es gerne versuchen, kurz zu erklären. Sachen also Beibler. Docker ist äh, eine sogenannte Containertechnik. Dabei werden, werden Dienste, wird Software in sogenannte Software-Container gesteckt. Ähm, das läuft primär unter Linux. Ähm, mittlerweile gibt es auch Docker für Windows. Das ist aber ein bisschen eine andere Geschichte und ein bisschen komplizierter. Ähm, und wir sind eher mal von der Linux-Plattform ja. ausgegangen. Ähm, da verwendet man bestimmte Techniken des Linux-Kernels zur Abschottung von äh, Prozessen, mhm. um diese Container zu erzeugen. Und innerhalb dieser Container läuft dann immer ein Dienst. Das heißt, ich habe einen Software-Container, in dem... Ähm, mein, läuft zum Beispiel meine Datenbank, hm. meine MySQL-Datenbank. Dann habe ich einen weiteren Container, in dem läuft mein Webserver server und äh, noch einen weiteren, in dem läuft mein PHP. Und daraus kann ich mir dann relativ einfach zum Beispiel ein CMS zusammenbauen. Okay, ja. So, Das, äh, das ist ganz grob. Das, ganz grob, genau, das. genau. Und äh, das, äh, auf den ersten Blick ähnelt es ein bisschen Virtualisierung, weil hm. man denkt so, okay, es gibt diese Container, was ist mit virtuellen Maschinen? Virtuelle Maschinen emulieren halt quasi ein ganzes System. Ja, und die also, zugehörige Hardware, ja. bei den Software-Container ist es so, die laufen auf dem gleichen Kernel, da ist keine Emulationsschicht zwischen oder nichts, sondern die laufen alle auf dem gleichen Betriebssystemkernel wie das äh, Betriebssystem, mhm. das auch den Docker-Dämon, der alles kontrolliert mhm. und orchestriert, äh, betreibt. Und äh, da spart man möglicherweise sehr viel Rechenleistung, oder nicht viel, aber ein bisschen was an Rechenleistung. Offensichtlich
0: ja schon ein bisschen. Also es ist ja auf jeden Fall der...
3: Vor allen äh, Dingen spart man Platz, weil man nicht irgendwie komplette Betriebssysteminstallationen okay. haben muss.
0: Es ist ja auf jeden Fall absolut, ähm, sage ich mal, also auf dem Kommen kann man gar nicht mehr sagen. Im Kommen kann man gar nicht mehr sagen. Nö,
3: Docker ist mittlerweile. Es ist auf jeden Fall ein Standard. Ein Standard, ja. Also man kann schon noch sagen, Docker ist noch im Kommen. Es ist jetzt noch, glaube ich, noch nicht überall mhm. äh, die Norm, aber es wird extrem viel eingesetzt und auch aus gutem Grund.
0: Genau. Und äh, das war jetzt so der erste Teil, den ihr auch im Heft so ein bisschen erklärt habt, warum genau. Docker rockt. Genau. Aber vor allem habt ihr auch mal ein bisschen geguckt, was jetzt so besonders coole. Ähm, Docker-Container, docker Genau, wir haben uns mal
3: ist. überlegt, was sind Docker-Container, ja. die wir bei uns im Alltag einsetzen, ähm, welche sind nützlich, welche bringen Funktionen mit die Meinen Alltag mit Docker zum hm. einen erleichtern, aber die auch andere bei anderen Sachen, äh, zum Beispiel Dateisynchronisation oder ähm, was hatten wir noch?
0: Weil das wäre jetzt die Frage im Alltag. Ist das, wenn man, wenn man einen eigenen Server hat oder wenn man. Äh, wenn man einen eigenen Mas, Server hat, also ich auch?
3: persönlich benutze Docker zum Beispiel für meine Dateisynchronisation zwischen meinen Rechnern. Ja. Also da habe ich einen Sync-Sync-Container äh, äh, laufen auf einem Rechner, der gleicht das alles brav ab und habe dann die einzelnen äh, äh, Clients, die das äh, von da runterladen. Wie viele Rechner sind das denn? Mein Laptop, mein Heimserver und mein PC. Okay. Die anderen 27. Und die anderen 27, genau. Okay, ja. Und ähm, ja, also man, es gibt nicht nur ähm, Serverdienste, aber primär ist Docker für ja. Serverdienste gedacht.
0: Okay, und äh, hast du jetzt so ein paar Beispiele, wo du sagst, das ist was, vielleicht, vielleicht auch was, wenn jemand jetzt doch noch anfangen will. Ja. Das wäre doch vielleicht der Anwendungsfall. Jemand, mhm. der jetzt Sagt, ich habe jetzt lang genug gewartet. <lacht> es kommt ein bisschen drauf an, was man machen ja. will.
3: Also, ich glaube, es ist gut, sich mal, man muss so ein bisschen schauen, was es für Docker-Container mhm. gibt. Da gibt es ja den Docker Hub, da kann man äh, schauen, was andere Leute gebaut haben an Containern mhm. und kann sich die sogenannten Docker-Files angucken. Das sind die Dateien, die, äh, man dann deren, derer man die Container-Images erzeugt. Und okay. da steht genau drin, Schritt für Schritt, wie ist dieses Image zusammengesetzt worden. Mhm. Und dann kann man sehen, okay, da wird irgendwie diese Konfigurationsdatei erzeugt, diese Umgebungsvariable ausgewertet, die und die Dateien hinzugefügt, das runtergeladen etc. pp. Mhm. Und hinterher hat man dann meinetwegen hier so einen, so einen Dateisynchronisationscontainer.
0: Ja. Okay, also ja, da also sollte man sollte sich auf Dockerhaft ein bisschen ja.
3: rumtreiben. Ja. Ähm, als Einstiegsding wird gerne der WordPress-Container genannt, aber der ist so ein bisschen untypisch, weil der ähm, mehrere Dienste beinhaltet und ähm, auch äh, sich selber updatet ja. intern und sowas. Also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber es bei vielen aber das ist halt ein
0: Dienst, den man. also den man jetzt quasi auch so schon kennt und dann kann genau, man sich so ein richtig. bisschen damit... Ja, also
3: typischerweise sollte man was nehmen, wo man sich schon mit auskennt, mhm. wo man nicht zwei Lernwege gleichzeitig beschreiten ja, muss. Also verstehe, ja. wenn ich mich jetzt irgendwie mit Portainer auseinandersetze, so einem Docker-Management-Tool und gleichzeitig rausfinden will, wie Docker funktioniert, das ist, glaube ich, unsinnig. Lieber in kleinen klingt, Schritten was Einfaches. Und klingt
0: für mich auch ein bisschen schwer. Genau. Ihr habt auch noch, also ihr habt jetzt hier so ein paar Sachen aufgelistet, da kann man ja dann auch im Heft gucken, also genau. WordPress habt ihr dabei. Aber vor allem habt ihr auch noch, ein bisschen zusammengetragen, wie man jetzt so einen guten Docker-Container kennt. Ist das das, was du gerade erzählt hast, dass man sich anguckt, wie das...
3: Ja, unter anderem. Also wie das immer ist bei so Software, muss man natürlich ein, bisschen, ein gewisses Grundvertrauen zum mhm. Entwickler haben, zu ja. den Leuten, die dahinter stehen. Und bei Docker kann man glücklicherweise relativ gut reingucken, was in den Images drin ist mhm. und was dann hinterher in dem Container läuft. Ähm, und da sollte man auch wirklich drauf achten. Also Es okay. gibt auch Online-Dienste. Früher gab es beim Docker Hub selber für alle Images eine automatische Prüfung auf Sicherheitslücken. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber es gibt einen externen Dienst, Encore heißt der, den haben wir auch im Text, ja. glaube ich. Mit dem kann man untersuchen, was für Sicherheitslücken in den Images drin sind. und Um dann sicherzustellen, dass mhm. man nicht irgendwie eins hat, das komplett voller Sicherheitslücken ist. Ähm, und es gibt von Docker selber ähm, bereitgestellte sogenannte Library Images. Mhm. Da, äh, die sind überprüft worden von einem Team von Docker auf Sicherheitslücken. Ähm, da hat man dann wahrscheinlich ein bisschen besseres Gefühl. Und grundsätzlich ist es immer ähm, gut darauf zu achten, dass die Images einen kleinen Footprint haben. Das heißt, dass nicht so viel Software drin ist, Ach so. ähm, ja. um die Angriffsfläche
0: zu verringern. Sonst also klingt das ja schon so ein bisschen wie die App-Stores, die wir... Kennen, das ist schon so ein bisschen das Vorbild offensichtlich.
3: Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat gewisse strukturelle Ähnlichkeiten, okay. sage ich mal.
2: Aber erleichtert dann die Arbeit, dass ich mir so ein Docker-Image einfach runterladen kann, im es zu früher, wo ich mir irgendwie jeden Kram irgendwie einzeln konfigurieren musste? Oder? Ja, also, also wenn du,
3: wenn du ähm, das Schöne ist halt dass, äh, diese Portabilität. Ich schreibe einmal einen Docker-File ah. und in dem passieren dann Dinge und das kann jeder automatisch reproduzieren auf jedem ah, System. Mh. Das ist völlig egal wo. Ja. Und wenn ich eine größere Infrastruktur baue, dann gibt es Docker Compose. Das ist ein Werkzeug, um mehrere Container miteinander zu verknüpfen. Und auch da kann ich einen Compose-File schreiben, der eine portable Umgebung erzeugt. Die kann ich dann im Prinzip auf jedem Rechner ausführen. Mhm. Und es ist jetzt völlig egal, wenn ich zum Beispiel meinen Server wechseln will, dann schnappe ich mir die Docker Compose-Files und alle zugehörigen Dateien, die ich backuppen sollte, um meine Benutzerdaten noch zu speichern schiebe ich auf den neuen Server, sage Docker Compose mein Docker Compose-File und dann baut er mir die ganze Infrastruktur ja. wieder so auf wie so vorher ah, auf dem ach, Rechner. Das
0: okay, das klingt gut. Die äh, andere Sache, die er auch äh, erklärt hat, war, dass es ja auch so leicht dann zu wechseln ist. Also wenn man jetzt schon zwar lange mit einem bestimmten Docker-Container arbeitet mhm. und sagt, aber jetzt will ich doch einen anderen, jetzt stört mich irgendwas, ja. kann man halt durch diese Aufteilung genau. relativ leicht genau diesen Teil
3: man einfach, chirurgisch genau man kann sehr, sehr chirurgisch ist ein schönes wort ja also wenn man früher oder normalerweise wenn man irgendwie eine normale linux distrobe zum beispiel einsetzt muss man irgendwelche externen paket repositories einbinden ja. um eine andere version zu kriegen oder selber anfangen zu kompilieren und so weiter und so fort das muss man mit docker nicht mehr machen ähm, muss natürlich wie gesagt darauf achten dass die sachen aus einer seriösen ja. quelle kommen oder man baut sich halt selber container das ist auch ziemlich einfach eigentlich okay. Und dann weiß man, dass da jemand drauf geguckt hat, dem man vertraut, <lacht> hoffentlich, ja, <lacht> wie auch nicht Ahnung hat, das genau, wie ja, man auch nicht Ahnung hat, halt ja, also es braucht ein bisschen kann. Übung, ein bisschen Einarbeitung und dann äh, hat man es aber irgendwann auch raus, dann ist man auf einen guten Weg.
0: Ja, sehr gut. Ich kann das ja immer nur berichten, dass wir ja die ganzen äh, Meldungen über Docker inzwischen, ist es ist ein bisschen weniger geworden auf Heiser ja. Online, äh, aber das war vor, ich glaube, so zwei Jahren so das absolute Thema. Jeden äh. Tag gibt uns die neue Docker-Meldung.
2: Ja, ja, also mein Containerschiff. Äh, Und, als genau, Anteaser. das war das daran erkenntnis, ist jetzt auch wieder hier der
0: Container. Ähm, aber ja, dann äh, würde ich sagen, also, jetzt ist es irgendwie so angekommen. Also ja, jetzt, Docker jetzt, ist ziemlich jetzt,
3: angekommen. Es gibt natürlich auch irgendwie andere Containertechniken, Rocket und solche Sachen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen auf Docker eingeschossen, weil es einfach die populärste und größte also, Plattform ist. Also das
0: kriege ich auch mit. Ja. Das kann ich als selbst nicht Experte da sagen. Ich kriege mit, wie oft das ähm, berichtenswerte Sachen passieren. Ja, ich wollte noch, hast du noch einen Dienst, wo du hier sagst? Oder, äh, ähm,
3: ja, also für Docker-Freunde ist Watchtower ganz schön, der spielt automatische Updates ein. Ähm, wer. Wir denn hier noch so, ähm, ja, das sind
0: so ganz, ganz verschieden. Ich kann das auch tatsächlich. Auch das Fabric,
3: kann man, Ja, man kann auch Nextcloud. Also, wir haben so relative Standards hier reingemacht. Mein persönlicher Favorit ist der Torrent-Client mit VPN. Da kann man dann einen VPN-Dienst äh, drin laufen lassen. Der verbindet sich automatisch mit einem externen VPN-Server und dann läuft da drin ein Torrent-Client. Sollte die VPN-Verbindung zusammenbrechen, äh, mhm. kommt der Torrent-Client nicht ins normale Netz. Er kann nur über die VPN-Verbindung ins Netz. Wenn man. Oh rechtssicher Linux-Distribution ja. teilen möchte, dann kann man das ich mit das, dem Container machen.
0: Das klingt doch sehr gut. Sehr cool. Genau. Also das ist alles im Heft. Es sind äh, viele Seiten. Hier, ich sage 104 kann man anfangen, weil ich es jetzt gefunden habe, sage ja, ich es jetzt auch direkt mal. So, auch mal ähm, Kunden, genau, ja. und dann immer weiterlesen. Und ansonsten haben wir das ja auch schon in anderen Sendungen Ich, ich gehabt. glaube, dein Artikel ist kurz davor. Das wäre natürlich der jetzt absolut. Äh, na, so leicht ist es nicht. Ähm, das wäre jetzt auch zu einfach. Weiter, ja weiter. Genau. Alex Aber also das jetzt auch nochmal für die, die jetzt Interesse haben. Also, das ist ein bisschen eher so die Erklärung. Das Allgemeine, die Artikel, wie man reinkommt, gibt es ja auch in älteren CTs dann schon. Genau, ne? wir so, haben, also wir also haben man auch muss vor jetzt einiger nicht...
2: Zeit. Ähm, aha. Tada, ja, super, sehr Seite sehr 120.
0: Seite 120. <lacht> jetzt quasi 20 Minuten später. Genau, aber das, auf das Thema wechseln wir nicht zurück. Nein. Äh, genau, also das gibt es alles im Heft auch schon, die, <lacht> ja. äh, die äh, anderen Docker-Artikel. Und es wird auch da bleiben und es wird auch kein neues äh, Symbol mehr dafür erscheinen. Man erkennt sie immer an den Schiffscontainern. Wir werden
3: für immer Schiffscontainer machen, genau. bis uns einfach nichts mehr einfällt mit Schiffscontainern. <lacht> so.
1: also nicht das kleine süße Icon mit dem Wal.
3: Ich weiß ich nicht, da sind ja auch kleine Schiffscontainer drauf. Vielleicht ja, machen, wir machen wir irgendwas mal, was mit dem Ich überlege Fußball. ja
0: nur, noch gibt es ja auch keine Konkurrenz. Es gibt noch kein nee. anderes System, was unbedingt oder eine andere Meldungskategorie bei uns, die mit Schiffscontainern. Das ist immer nur das Bruttosozialprodukt, wird sonst immer mit Schiffscontainern gebildet. <lacht> <lacht> Aber mit mehr als einem. Ja. Okay, gut, dann haben wir das Thema. Jetzt bin ich <lacht> komplett rausgekommen. Jetzt kommen wir zu Lea und zwar, Lea, jetzt muss ich, ich such da mal wieder Seite mal Seite 50 oder so Seite 50 du kannst mir ja schon mal den Namen der App sagen ich habe vorhin nur Gesundheitsapp gesagt du hast Ada. Eine, äh,
1: Sie heißt Ada
0: Ada und was ist denn jetzt also erstmal was war denn der Ansatzpunkt also was für Gesundheitsapps ich habe ja so den, den Gedanken gehabt Leute googeln sowas einfach oder wenn genau. sie,
1: Leute googeln wenn, <lacht> wenn der
0: Finger weh tut
1: wenn der Finger weh <lacht> haben sie meistens Krebs ganz genau ähm, ja. also äh, laut erste Statistiken googelt ich glaube, 90 Prozent der Patienten googeln vorher ihre Symptome, kommen mhm. dann rein in die Praxis und sagen, ich habe bestimmt Morbus irgendwas. Ja. Äh, genau. Und dagegen soll Ada so ein bisschen helfen. Von
0: wem ist denn Ada?
1: Ada ist tatsächlich ähm, unter anderem von der EU finanziert, aber es sind viele Mediziner mit drin, mhm. private Sponsoren ähm, und Investoren und dementsprechend. Ja. Wir können es ja mal kurz buchstabieren, weil es
0: ist ADA. Ne? Das sind alle Leute, die jetzt direkt ADA. schon anfangen, die Sympto <lacht> Symptome nachgucken zu wollen. Genau, muss man. Was ist jetzt das andere? Die googelt im Hintergrund? Nein. <lacht> Na,
1: das nein, wär jetzt die Das wäre gut. Die googelt einfach im Hintergrund. Nein, ne, dahinter steckt eine künstliche Intelligenz. Mhm. Die nennt sich selbst auch Ada. Und ähm, genau, mit der führst du einen Dialog. Und du sagst ihr erst erstmal, das ist mein Symptom. Zum Beispiel, ja. ich habe Schmerzen im Ellenbogen. Ja. Und wenn du jetzt keine weiteren Symptome eingibst, weil erstmal fragt sie so, na, wie schlimm sind die denn so, ja. von leicht bis sehr stark? Und dann fragt sie eben, na, was hast du denn noch? Wenn du das aber nicht tust, dann fragt sie halt durch. Zum Beispiel, hattest du einen Unfall? Oder mhm, ja. ähm, tun dir die Gelenke allgemein weh? Oder Und so weiter. Ja. Und das wird dann so ein Dialog und am Schluss gibt sie dir dann fünf mögliche, meistens also drei bis fünf mögliche Diagnosen.
0: Sind die komplett unterschiedlich? Muss ich mir dann selbst das raussuchen? Also jetzt irgendwie von tödlich zu ähm, schlechtes
1: Wetter? Je nach Wahrscheinlichkeit ist auch aufgeschlüsselt ah, okay. dann, welche Punkte von dir quasi dazu führen. Also steht schon da, welche die Wahrscheinlichkeit. Genau, sind? Diese fünf, genau. Fünf suchen sie sich genau. aus. Was, okay.
0: Die Wahrscheinlichkeit ja. steht
1: drin und wie viele andere Nutzer das hatten mit ähnlichen Antworten.
0: Ah, zum okay, Beispiel. also die, die Antwort auch hatten. Weil man geht ja wahrscheinlich nicht nach dem Arzt und meldet sich bei der App noch nee, übrigens. Ich, genau. äh, der Arzt sagt, das ist das A. Ah, okay. Aber das fragt
1: sie auch tatsächlich. Ah. Wenn du dann zum Arzt gehst und sie hat zum Beispiel keine Lösung gefunden oder sagt eben, naja, ja. ähm, also du kannst einen Fall verfolgen. Du kannst einen ja. Fall starten, dann kannst du sagen, ja, ey, da fragt mich noch mal später, wie die Symptome ja. sich verschlimmern. Und wenn du sie dann das nächste Mal aufmachst, fragt sie eben, hast du einen, hast einen Moment Zeit, darüber zu sprechen? Und ähm, es ist halt schon so der kleine Freund, ja, ne? die, die kleine Ärztin also die kleine Arzt, Arzt, der so in der Hosentasche hat, ja. Genau, Genau. Und ähm, in dem Fall kannst du ihr dann zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich war beim Arzt und ich habe das Symptom. Und dann sagt sie, teilst du es mit mir, damit ich weiter lernen kann? Ach So, und dann kannst du ihr quasi das geben.
0: Nee, die, nicht das Symptom, sondern die, äh, die Diagnose. Also die Diagnose. Dann. Genau, die Diagnose. Genau, in dem Fall. Wir, genau, okay, dann will sie das haben, okay. Mhm. Das heißt, man stimmt quasi dann auch schon mit dazu. Ach nee, so gut, sie fragt dich ja. Also man stimmt ja sie dann fragt. natürlich zu, dass sie es jetzt irgendwie weiß und natürlich wäre das zuordnen, zuzuordnen. Zu, okay. Und wie gut ist das denn jetzt? Hast du das, wie, wie hast du denn das getestet? <lacht>
1: erstaunlich gut. Wir haben das in der Redaktion mit vielen Kollegen durchgetestet. A, mit chronischen Krankheiten, B, mit so allgemeinen okay, ja. Empfindungen wie, ich habe Kopfschmerzen seit Tagen und so. Ich schwitze. Seltsam. <lacht> sie hat nicht Wetter gesagt. Das muss man okay, lassen. Ja. Also sie hat auf jeden Fall nicht Wetter erkannt. Aber genau. Also wir haben einfach mal so Sachen durch. Wir sind seltene Krankheiten durchgegangen, genauso wie aller Weltskrankheiten. Und? Wie... wie? Ziemlich hohe Trefferquote yeah. und tatsächlich auch im Gegensatz zu Ärzten. Also so seltene Erkrankungen, das ist mich das Besondere daran, da sind mittlerweile 1200 Erkrankungen drin mm. in Ada und eben auch seltene. Und daran arbeiten dass sie, dass immer mehr werden. Und die haben Ärzte jetzt nicht, also dein Hausarzt hat die nicht unbedingt genau, auf dem Schirm. Sie, ja, wenn er jetzt sagt, ja, natürlich. ach so, sie haben da so Beschwerden, das klingt nach, ich yeah. weiß nicht, nach einer Vitaminmangelerscheinung yeah. und dann kann es aber eben was Schlimmeres sein. Und da sind Kollegen jahrelang zum Arzt gerannt, und Ada hat es tatsächlich unter den ersten drei Symptomen zum Teil gehabt. Okay, das ist äh, natürlich schon cool.
0: <lacht> Haben wir Und? vorhin gesagt, kostet die was?
1: Jetzt nee, die kostet direkt nichts.
0: gleich mal alle Beschwerden eingeben. Die, die kostet nichts. Ah, okay. Die Frage ist ja, wie... Sie ja,
2: machen ein bisschen süchtig. Ach, hm. Wie anonym ist sie denn? Also ähm, gebe ich da meinen Namen ein? Wollen die mein Profil haben? Oder?
1: Ja, du kannst sie natürlich direkt mit Facebook verknüpfen, wenn ah. du total äh, ah, dann Lust Dann kann man hast. die
2: Diagnose
0: teilen. <lacht> <lacht>
1: ich habe Nein.
0: noch. Oh mein, okay. Nein,
1: eigentlich, eigentlich registrierst du dich per E-Mail und ähm, sagst dir deinen Vornamen und dein Alter und dein Geschlecht. Alles andere ist, ist tatsächlich optional, ob du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest noch dein Gewicht und deine Körpergröße ja, das eingeben. Das ist natürlich
0: bei manchen Diagnosen wichtig. Ja.
1: Genau. Und
0: ja. Das klingt schon cool. Es erinnert mich ein bisschen. Wir hatten doch vor zwei Monaten diese Meldung, wo in Neuseeland jemand auch so eine Diagnose-Software angeboten hat, wo man sehr sicher davon ausgehen kann, dass da jemand sitzt. Weil diese Software, die braucht halt manchmal auch einen Tag, um dir eine Diagnose zu geben. Das war SAG, die beste KI der Welt. Und dann haben die, die haben so Ärzteberichte immer analysiert. Und das dauert halt mindestens eine halbe Stunde, aber manchmal auch einen Tag. <lacht> und die haben gesagt, das ist einfach, weil die so. Aber die konnte auch einfach eine E-Mail lesen. Du hast ja eine oh, E-Mail ja. geschrieben und daraus hat sie das erkannt. Also, also das klingt, also das geht schneller, oder? Weil jetzt ey, müssen wir da geht viel ausschließen, schneller. dass da nicht irgendwelche Ärzte für Mindestlohn
2: also, noch. Ich habe es ja auch ausprobiert und es geht ja, ja. wirklich, es geht ja halt sofort. Und das ist wirklich dieses Frage-Antwort-Spiel und aus dem sozusagen schaute, was am wahrscheinlichsten ist. Aber das funktioniert ja doch erstaunlich gut, wenn du halt wirklich. Äh, wahrheitsgemäß antwortet, wenn du nicht zwischendurch mal so, na naja, so ungefähr wird schon ja. sein, sondern du musst halt relativ genau antworten. Mhm. Aber dann äh, habe ich das Gefühl, ist das schon relativ exakt, wenn es natürlich irgendwas ist, was du nicht selber richtig einschätzen kannst, wird es dann manchmal schwierig. Wenn du selbst gefährst, ja, da ist so ein bisschen, hier ist so ein bisschen so, dann kann es schon mal sein, dass es das irgendwie so auch rumschwimmt, ne? aber das ja. ist dann einfach der, weil du es nicht genau beantworten kannst manchmal. Aber ich find's auch also ich habe auch ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin ich Der Einzige, der die, die nicht ja. getestet
3: ja, hat, ja, also wirklich, Martin. Ja. <lacht> äh, Ich find's auch ein bisschen schwierig, dass man manche ähm, Symptome nicht gut eingeben kann. Also manche Sachen sind, äh, also die, das zählt dann so ein bisschen eine Kategorie.
1: Mhm. Das dann stimmt.
3: Auch, muss man einen Kompromiss eingehen, das finde ich ein bisschen
0: schade, das aber vielleicht so, wird das noch. Ach ja, ich habe es ja hier, das ist so ein bisschen, also der stellt Fragen und dann hat man so Multiple Choice, also man kann... Ja,
1: ähm, genau, manchmal ah, okay. die Dauer der Symptome, manchmal hm. die Stärke zum Beispiel von Schmerzen und ähm, genau, das sind dann so Nachfragen. Hm. So Aber man kann auch dabei Medizinfortbildungen machen. Medizin ich mache das stimmt nicht, in der Sendung. Da steht, dass Ada dir so erklärt, was sie, was sie möchte. Also so ah. zum Beispiel, wie hast du Schmerz im Kehlkopf und dann kannst du klicken auf was ist das oder was bedeutet das mhm. und dann zeigt sie dir, wo ist der Kehlkopf und wo musst du das abtesten, zum ah. Beispiel. Das ist ganz sinnvoll eben bei so Sachen, die man selber nicht so richtig einordnen ja, kann. Also auf jeden
2: Fall besser als Google. Weil das ja. halt, also, <lacht> ja, das, genau.
0: das wäre jetzt auch die Frage. Also für Ärzte ist es wahrscheinlich sowieso, ich stelle mir das schon ein bisschen anstrengend vor, wenn ein Patient kommt und sagt hier direkt schon, ich weiß, was ich habe, ich habe noch fünf Wochen, ähm, helfen Sie mir oder was weiß ich, schreiben Sie. Also dass das zumindest ja jetzt besser ist als Google. Du hast ja. das so schön geschrieben, im Gegensatz zu, er hat kein einziges Mal als ersten Treffer Krebs vorgeschlagen, was bei Google... <lacht> Doch häufiger kommt.
3: Oder man landet im Chefkoch.de-Forum und jemand schreibt dann, mein Göger hat sich mit Schüsselersalzen geholfen, <lacht> das sind die Augen geblutet
1: haben. <lacht> Kann passieren, ja.
0: Ich habe ja auch ja. bei diesen Google-Sachen immer mir vorgestellt, wenn man das macht, dass halt Leute nur schreiben, wenn es irgendwie schlimm ist oder wenn sie keine Lösung finden oder irgendwie sowas, weil das ist ja keine, kein Abbild von allen Leuten, die krank sind, sondern nur die, die vielleicht keinen Arzttermin für fünf Monate haben und die aber besonders dramatisch schreiben können. Also Google ist kein guter Arzt, aber ich glaube, das war... Nee, ja das stimmt.
1: Und, das, das ist, ich, und, ich und Ada gibt es halt, ja. <lacht> halt weltweit. Ja. Das ist auch ah. der, der schöne, die schöne Aktion daran, sie übersetzen immer mehr Sprachen. Cool. Deutsch ist auch erst seit ein paar Monaten draußen. Und es soll eben auch für die Region gemacht sein, indem man nicht so einfach zum Arzt genau, kommt. Genau, indem man dann nicht... Also, dass äh, man einfach ah. im ländlichen Gebiet zum Beispiel wohnt ja. und sagt, ich muss erst mal gucken, ob ich wirklich ins Krankenhaus muss, weil es eben eine Tagesreise ist zum Beispiel. Da soll man eben das nachgucken können. Nichtsdestotrotz gibt man da sehr sensible Daten über den ja, ja, Preis. Das muss man schon. Achten das schon, ja, aber es nicht ist natürlich, alles also ich meine,
0: bei Google macht man das auch. Also, ich meine, die Leute, ja. die das googeln, machen das auch. Ähm, von daher, also, und auch wenn du sagst, dass wir das wissen, es macht trotzdem jeder. Also, wenn du wir wissen ja, wie beim Arzttermin, wenn du fünf Wochen hast, mhm. okay. fünf Wochen durchzuhalten, ohne sie zu googeln,
3: ja.
2: ja, es ist schwierig. Das wird ja nicht zum Arzt gehen, wenn ich sagen, ja, ist, also, eben. irgendwas ist da ja, ja. Ich ja
0: müssen, ne? also, es klingt auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr spannend. Du sehr kannst auch alle
1: Ergebnisse übrigens als PDF runterladen und deinem Arzt vor dem Termin zukommen lassen. Und dann kriegt er da so eine schöne, Aus ah. <lacht> die ausgefüllte ich Ansicht. Ich habe gehört,
3: dass Ärzte nichts mehr lieben, als wenn Patienten mit Vorabinformationen vorbeikommen. aber in
1: dieser Entwicklung sind ja immerhin Ärzte beteiligt. Ja, und, äh, mir wurde gesagt, das sei... Ganz toll angenommen worden. Von also ich Ärzte. schätze mal auch, dass
0: okay. Ärzte, wahrscheinlich wissen die meisten, das wird nicht mehr weggehen, dass Leute sich vorher ja, informieren. Ja. Dass man sich dann zumindest beteiligt, ist ja eine ganz, ganz gute Idee, dass man jetzt zumindest mitarbeitet, dass die Leute halt nicht immer kommen mit hm. es ist schlimm.
2: Das ist schon, genau. Genau. Hier,
0: es ist schlimm, genau. Ich habe einen okay. Tumor. Okay, und genau, jetzt können wir noch die, die Standardsachen hier. Also, Ada hatten wir auch schon, Ada hatten wir schon buchstabiert. Gibt für Android hatten wir die Frage vorhin. Du konntest es testen, weil es es für Android 4.4 gibt?
1: Ja, selbstverständlich. Ich konnte es Sehr auch es auf einem privaten Telefon testen. es auch auf
0: privaten Telefon testen. iOS 9 und höher. Genau. Ja, das doch. Also, ich finde dann, das kann man doch mal hier empfehlen wobei ich dann ist wahrscheinlich gut wenn man es auch wirklich erst macht wenn man Beschwerden hat oder weil sonst nicht dass man noch äh, nein kind nein ja wahrscheinlich... du kannst dich
1: komplett durchanalysieren lassen aber sagt er dann auch
0: mal <lacht> sie haben nichts oder macht der immer fünf wahrscheinlichste Krankheiten weil das wäre ja dann der so... macht
1: schon die fünf wahrscheinlichsten Krankheiten aber auch manchmal sowas wie zum Beispiel äh, ja Kind wenn man eingibt irgendwie ich bin schläfrig ich bin depressiv verstimmt ähm, alles ist ganz schrecklich ich habe Stress und so weiter dann sagt <lacht> hey, er auch manchmal Vielleicht hast du einen Vitamin-D-Mangel. Das lässt dich ganz einfach zu Hause beheben.
2: <lacht> okay, das ist natürlich Und, cool. Und du kannst ihm auch sagen, ganz am Ende der Diagnose, ja sorry, ich habe dich einfach nur hier äh, versucht äh, auszutricksen oder so. Also du kannst ihm schon sagen, das, was du gerade durchgefragt hast, war jetzt nicht... Äh, Weiß ich ernst gemeint. Also der ich Mittler glaube jetzt
0: doch langsam, dass da ein paar Ärzte dahinter sitzen. Also das, ist, das klingt jetzt doch so wie Sie haben das neuseeländische Modell sich vorgenommen. Ja, sie haben das neuseeländische Modell erweitert. Die beste KI der Welt mit einem Arzt im Hintergrund. Jetzt haben sie 100. Ich weiß nicht. Ich empfehle, also aber ich empfehle auf jeden Fall die App, äh, nein, den, den Artikel. Die App empfehle ich, weiß ich nicht, das, müssen wir, das, das kann man sich angucken. Nein, ich empfehle den Artikel über SEC. Jetzt am Wochenende, das kann man noch mal nachlesen. Das fand ich tatsächlich sehr großartig. Hat aber nichts mit dieser App zu tun. Ich muss das immer wiederholen. Aber ich musste genau. da jetzt irgendwie dran dann denken, weil das war tatsächlich so eine großartige Geschichte, weil sie gesagt haben, wir kriegen in Neuseeland jetzt die beste KI der Welt und sie kann einfach mit Ärzten reden. Und da waren Ärzte auch sehr beeindruckt. Also die haben gesagt, die ist ziemlich gut, die KI. Die, die, die kannst drauf, wenn sie nach einem Tag antwortet. Okay, äh, ich höre auf mit SEC. ich rede von Ada. Ähm, alles andere ist hier, ähm, was ist ja noch verlinkt? Nee, die die Ärzteblattanalyse, was ist das noch? Ja, ja, ja.
1: Wir zitieren einmal das Ärzteblatt, weil, Ach so, weil genau, wir natürlich schlecht bewerten können, ob das medizinisch ah. vertretbar ist, die Urteile. Okay. Die Ärzte haben das aber analysiert.
0: Okay, gut, dann habe ich jetzt tatsächlich genug. Also der Artikel ist hier, es ist äh, eine Seite, äh, aber... Offensichtlich sehr interessant, wenn die ganze Redaktion außer mir das schon getestet hat. Ja,
2: die wurden alle
1: ich ja, ich. Ja, <lacht> Genau.
0: Ja, das ist ja gut. Da kann ja, man auch gut Familie halt. und
3: Freunde durchchecken,
0: mhm. haben wir was zu tun am Wochenende. Ja. <lacht> <lacht> okay. Also das für die, die jetzt nicht mehr ins Freibad kommen am Wochenende oder ich weiß gar nicht, was man noch so macht oder sich aber irgendwo ganz, hinlegen. Ne? Genau, ja, dann kann man das ja vielleicht machen. Ansonsten kann man auch ein bisschen mit Docker rumprobieren.
3: Genau. Bei dem Wetter, Bei im dem Keller, Wetter auf jeden vielleicht Fall. auch Im die gute Idee. Oder einen Laptop mitnehmen, in den Supermarkt
2: gehen und sich in die Kühltruhe setzen.
0: Sehr gut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die... Überalterten Android-Handys.
2: Kann man sich wenigstens aus, mit gutem Grund ärgern, wenn man schon merkt, dass es sehr das ist kein Update, Weißt Du bist nicht allein.
0: Okay, ihr seht, ähm, die Hitze äh, hat ihre Opfer hier gefordert. Äh, wir äh, sagen danke fürs Zuschauen, Zuhören. Nächste Woche gibt es dann äh, wieder ein Ablink mit dem nächsten Heft. Das ist dann die 17.
2: Ciao, D -D